0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista dele, o homem, a lenda Stetson Frye, é uma das figuras mais queridas da comunidade do poker e tá cheio de surpresa. Eu fiz um resgate da entrevista de 2011 que fiz com ele, vou contar para você tudo ali na frente. Lembrando, claro, que o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fun e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é superpoker.com.br, instagram twitter.com.br e arroba lanza maia.
0: Nosso telefone é 975 189609 para nos mandar áudios ou entrar no nosso grupo, e professor Marcelo Lanza, antes de irmos para as notícias, meus parabéns para você, afinal de contas o PokerCast fez cinco anos de volta no Super Poker ali em fevereiro, passou Opa. batida, a data passou batida por mim, admito totalmente a falha, mas um podcast né, que está no, no, no ar, ali né, cuja primeira edição foi ao ar, em tempos que ninguém sabia o que era podcast, e agora fazendo meia década de Grupo Super Poker, meus parabéns, senhor.
1: Parabéns para nós, ô Meus parabéns para nós, que orgulho. Que, que número legal. E lembrando que são cinco anos, estamos aqui todas as semanas sem faltar nenhuma. Falta <risos> faça chuva, faça sol, faça viagens nacionais, internacionais, temperatura, falta de luz, condição de gravar, microfone
0: estragado e afins inacreditável, inacreditável, mais uma semana no ar agora, depois de cinco anos que durem mais 5, 10, 20, 25 anos, cara, que prazer, que prazer. E vamos, claro, para nossa sessão de notícias, mas não sem antes falarmos da Bodog, tá chegando a 11ª edição da Diamond Poker Open. É o melhor poker lá direto da Bodog. Encontre o seu lugar entre mais de 150 eventos e curta esta joia rara do pôquer. Os principais eventos em destaque acontecem no dia 26 do 3, tem 12K garantido por 82, tem 112 por 109, tem 350K dólares garantidos por 450 e tem 25K dólares por 27,50, claro, com altos satélites. Boa!
1: Começando a nossa sessão de notícias, finalizado o
0: CPH com Edu Matias cravando
1: e o ranking muito surpreendente.
0: Exatamente, Lazia. Ah, inacreditável. primeira cravada do Edu Matias foi simplesmente sensacional. É uma reta final com grandes nomes do Poker brasileiro. Fiz mais uma transmissão com o Christian Souza. O Christian Souza é do Heroes Poker Team. O Heroes é parceiro do H2. Cara, e é inacreditável a didática desse jogador. Eu vou tomar licença para falar o seguinte: simplesmente Gabriela entrou lá para dar um oi e não conseguiu sair da live. Ah, testemunho Verdade. dela própria.
1: Verdade verdadeira. Rasgou elogios para ele. Falou que didática, fala, é, entrosamento entre vocês. Falou que foi fora de série a ponto dela de querer rever a mesa para poder pegar todos os comentários dele.
0: Cara, foi demais mesmo, foi demais. Muito obrigado, querido Christian. E a cravada do Edu Matias não surpreende ninguém, né? Ele que é um recreativo daqueles casca-grossas. Mas olha esse ranking, cara. Léo Raja, em primeiro colocado, depois da primeira etapa. Cris Vieira, Caio Mansur, Edu Matias. Aí nós temos ali, descendo um pouquinho, ainda temos o, o Lontra, temos... Uh, Fábio Murakami, Bruno Porto, Norson Sarro, essas pessoas todas ali no top 12 do ranking. Cara, é simplesmente inacreditável. E para surpresa de zero pessoas, o Caio ficou em sexto no CPH e cravou outros dois eventos, o Caio Mansur. 50K Last Chance, ele cravou com o Murakami em terceiro, importante dizer. E o 10K Monster Hyper CPH, ele crava com o Norson na terceira colocação. Impressionante, sensacional. Aliás, está na hora de trazer aquele casal para o PokerCast, né, Lanzinha?
1: Eu vou te dar mais um detalhe dessas duas cravadas dele, que ele me mandou a foto, tava conversando com ele. Foi simultâneo. Ele cravou os dois eventos simultâneo, fazendo o HU dos dois eventos simultâneo. Ele jogava um HU, o cara esperava ele. E aí ele ficava jogando as duas, os dois HUs e cravou os dois. Olha que maluquice.
0: Lanzinha, eu acho que foi no mesmo dia que ele ficou em sexto no oh, outro evento, será cara.
1: que eu estou enganado? É
0: inacreditável. Era,
1: aí. era aí que eu vou voltar na conversa, hein? cara, é aí na conversa.
0: Que homem magnífico, que homem magnífico. Fiz a gaú simultâneo ontem em dois torneios enquanto jogava um o outro esperava. Eu o acho animador, que isso tudo depois de uh, da sexta colocação tudo no mesmo dia, incrível. Parabéns, vamos que vamos, claro a gente vai acompanhando o CPH com transmissões do grupo Super Poker. E vamos para a nossa segunda notícia. Aquela curtinha, Lazinha.
1: Aquele que... Uh, the winter is coming.
0: É, é só você que não, não é... O, o só... Você não vai pegar... Você consegue pegar a referência, não? Consigo pegar a referência. Mas é porque não ah. é o Inter ainda, né? O Inter é, é o só lá em julho. Mas tem o São Paulo 5, aquele monte de eventos. Lá no WTC Sheraton, de 29 do 3 a... 4 de abril, tem transmissão do Super Poker e vai ser demais. Então, só avisando, preparem-se, porque vai ser demais.
1: Cara, agora a terceira notícia vai me dar um prazer de dar, que é uma coisa fora do comum. Primeiro que eu tô falando do atletas mineiros. Segundo que eu tô falando um dos maiores ídolos da minha vida que eu vi jogar, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho liderava Poker Pôquer em
0: time campeão do Galo. Entenda, Exatamente, eu colei o título da matéria do Super Poker por um motivo muito simples. Eu que dei a dica a turma nossa. Eu recebi do meu tio Luiz, que estava assistindo a entrevista do Tardelli na ESPN, e ele contou o seguinte, nas noites anteriores aos jogos de futebol da Libertadores, O Ronaldinho Gaúcho levava uma cervejinha, às vezes, às vezes, levava uma maleta de fichas de pôquer, é muito engraçado né, essa expressão, maleta, porque a gente não usa, nós que somos velhos de pôquer não usamos, né? Ah, leva o ficheiro, fichário, enfim. Mas levava ali e eles jogavam pôquer até as 4 horas da manhã, nas noites anteriores aos dias de jogos da Libertadores, foi o que o Tardelli contou, Uh, eu, ele ainda... eu, eu, esse momento
1: eu sou obrigado a falar que eles ganharam por isso e o futebol respira.
0: <risos> <risos> cara, uh, ele ainda incluiu o Jô e o Bernard nos jogos, né? E, Lanzar, eu fiquei pensando, cara, eu falei, bicho, alguém pode olhar isso, pode pensar que de alguma forma pode atrapalhar. Cara, os jogos do Atlético naquela Libertadores eram ou às sete da noite, ou às nove e meia da noite. Ah, ou era 10h15, se bobear lá em 2013, ainda era depois da novela. Quer dizer, que mal faz os jogadores sentarem, jogarem o um pokerzinho até as 4 da manhã, dorme até uma da tarde, e aí, na hora que chegar o horário do jogo, que é 10 horas da noite, o jogador está no pico da performance, porque ele dormiu até uma hora da tarde, eu acho perfeito, acho correto, correto, e fico feliz demais do poker ter tido ali o seu dedinho no título que me fez o cara mais feliz do mundo naquele ano. Maravilhoso. Maravilhoso. E também tivemos Poker Night com Cauê Moura. Tivemos, Lanzinha. Foi demais, cara. Aquele torneio de celebridades, né? Então a gente vê que tecnicamente é muito diferente de tudo, inclusive a transmissão é é muito diferente. E é legal demais eu poder transmitir com a minha voz na live do Cauê que passam ali milhares de pessoas que nunca jogaram pôquer, que nunca uh, uh, tiveram contato ali, uh, para fazer um contato com o ídolo deles ali jogando. Foi fantástico. Pedro Lucas, que é músico, cravou o torneio. Henrique Ramiro, ator do sítio do Pica-Pau Amarelo, altas novelas, ficou com a segunda colocação. Serginho Prado, querido Serginho Prado, ficou em terceiro. Olha, atriz Paris, brilhou no jogo, foi bem legal acompanhar a esse torneio. Então, para quem tem um familiar ali que não joga poker que tá querendo entender a dinâmica do jogo, eu deixo essa recomendação de transmissão. Boa! Vamos para a entrevista do malandro? Vamos embora para a entrevista do malandro da Baixada, mas não sem antes falarmos da Pay for Fans, uma carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Entre pelo link, entrando pelo link, você nos ajuda e você vai ter a melhor carteira digital do universo, afinal de contas os caras são parceiro dos sites de pôquer, são parceiro de praticamente todos os sites de aposta e eu vou te falar que ultimamente, 100% das vezes que alguém me perguntou como que deposita, como que saca, eu recomendei a Pay for Fun porque a Pay é parceira virtualmente de todo o mundo do pôquer e das apostas, além de ter cartão de crédito pré-pago, ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido É isso aí Gui, então a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de poker e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site, e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor, e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E agora sim, Lanzinho, a gente vai à entrevista de Stetson Fryer e, claro, eu fui ouvir a nossa entrevista com ele de 2011. Foi gravada no Rio, ele, ele me deu uma falinha magnífica. Ele falou, Calil, você lembra o estado que essa entrevista foi gravada? O estado que a gente estava? Eu falei, cara, não me lembro, para te falar uma grande verdade, mas eu fiz um corte da entrevista de 2011 para mandar para ele. E aí eu falei, cara, acho que eu vou colocar esse corte no PokerCast. Na hora que eu vi, o corte dos melhores momentos tinha oito minutos. (risos) Falei, eu não tenho jeito de enfiar isso no corpo do PokerCast. Eu refiz o corte, botei quatro minutos de Greatest Hits da entrevista de 2011. Quem quiser, nós vamos mandar no grupo do PokerCast o o corte maior. Dá pra mandar até a entrevista completa, que, cara, é, é uma entrevista magnífica. Então... Antes da entrevista, fique com o um corte aí dos melhores momentos da entrevista de 2011.
2: Eu sempre vejo as pessoas reclamando, às vezes de várias coisas, em relação ao jogo e tal, não sei o quê. Eu, sinceramente, você não vai me pegar reclamando ou triste por qualquer motivo. Eu sou, eu, 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 só agradeço, todo dia eu agradeço, tá vendo? Tem amigos meus que eu vejo, assim, talentosíssimos, muito mais talentosos que eu, sabe, mas muito mesmo, assim. Eu sou um batalhador só, cara, eu eu acredito muito nisso, eu sou um um, um guerreiro ali que estou batalhando, entendeu? Eu sou desprendido de, 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 de coisas, assim, materiais, assim. Eu acho lindo ter ficado na história o que eu já ganhei, o que eu ainda vou ganhar. Mas, sinceramente, se eu esquecer, por exemplo, um troféu em algum lugar, eu não vou atrás buscar, entendeu? Eu, é, aquilo lá já está marcado tal, e tal, e eu deixo no, no passando. Hoje, hoje em dia, eu acho até mais fácil do que quando eu comecei, porque quando eu comecei era coisa de maluco mesmo. Ninguém sabia o que era poker no Brasil, entendeu? Então. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, Mãe, me ajuda porque eu quero tentar viver disso e, e vai ser uma coisa muito importante pra mim na minha vida. Porque se eu não conseguir, eu, eu volto pra trás, não tem problema nenhum. Mas, mas eu não vou ser frustrado por não tentar, pelo menos. E ela me, na hora, ela me apoiou. Eu jogo, eu jogo porra, cara. A primeira coisa, por amor ao jogo. né? Tá por isso que esse negócio de ranking, troféu, não sei o quê, fica em segundo plano sempre. Porque eu jogo por amor mesmo, assim. Eu amo, adoro, tanto que eu tatuei no meu braço o nome do jogo. Porque são coisas que vai pro resto da minha vida comigo. É, é, dominó, eu realmente faço sessões assim há muito tempo eu não lembro da última vez que eu perdi. E Graças ao Pedrinho Brits, né, cara? Ele uma vez nos ali ensinou esse jogo pra gente, pra. Tava eu, Salsicha e Zebra, se eu não me engano. E a gente ficou apaixonado pelo jogo, que é gostoso demais, você sabe disso. Hoje em dia até tá difícil de encontrar parceiro pra jogar, porque. <risos> Mas eu vou te falar uma coisa. Eu sei que você tem um grande alcance, cara, e vou e vou te falar uma coisa. Eu, eu realmente não, não sou ruim, em Dominó. Eu sou, um, eu sou um cara bom. Mas tem melhores só que eles não sabem ainda, mas tem,
3: tem melhor.
2: <risos> então deixa quietinho. por exemplo, é o Valério Bahia para mim é muito mais jogador que eu dominou entendeu o, o tato com baralho que que eu falo, que você tá sempre ali com baralho mexendo tal, não sei o que, não sei lá. eu acho isso importante, mas não é fundamental, assim. Não... 7 anos, cara, pra você tem uma ideia. Eu ia pra Quermesse lá em Santos, meus amiguinhos todos ia pro carrinho de bate-bate, pro carrinho não sei o quê, pra Calda Gigante, eu ia pra, um, pra uma roleta de time, eu não sei se você Sim, conhece. Sim, claro. aquela roleta de parque mesmo. Isso, roleta de parque, que era um... Um Vasco e Flamengo. É, aí, exatamente, eu... eu ia pra lá com 7, 8 anos, ficava lá a noite inteira, rapaz, eu adorava aquele negócio, entendeu? <risos> Tem amigos nossos que só joga pouco E ali, se entrar no cassino não, não dá um bet de um real na roleta entendeu Não põe um real de jeito nenhum Como você Mas eu, rapaz Você tá louco, eu não gosto nem de ir pra cassino Principalmente com o Ariel Bahia e com a Zebra é, é um diabo é, Esses dois são meus parceiros de roleta A gente só quebra nessa porcaria Eu lembro de uma época Que se jogava caro sem dealer cara Cada um dava as cartas e, e se jogava caro nessa época ainda. Eu, cara, eu vim lá de trás mesmo, Omar Abed, esses caras todos, mais da antes, Carabina, Lelé, Vini, Vitão, os caras de São Paulo secar aqui no Rio, que a gente não tinha muito contato, pela, porque o poker não era tão globalizado assim. Sabe, cada um tinha uma. seguia um, um caminho. Eu, eu sempre falo que um jogador, cara. Ele tem que ser completo em vários sentidos, não só tecnicamente ali no jogo. Ele, tem que tá, ele sempre tem que ter uma cabeça boa, sempre tem que ser um, um cara assim, idôneo, sabe, com ego na dele. Tem vários fatores que faz um bom jogador. E esses meninos têm tudo, o golfe tem tudo, a humildade do golfe, do pimenta, cara. está louco, os caras são monstros, assim, decano. Para. Eu sou muito. É engraçado, cara, que eu sou muito fã dos meus amigos. Mas sou fã mesmo, de carteirinha, assim. Quando os caras estão tão falando, eu tô ali que eu não abro a boca, só presto atenção e... Porque... E, por exemplo, o cara tem metade do tempo de jogo que eu. O Decano é lá de trás também, mas menos também. O, enfim, o Caio Peçanho que veio agora. E, e, cara, tem que desmistificar um pouco esse... Essa, tu, sabe, essa turma do livrinho, entendeu? Tá Porque a turma do livrinho, acho que todo mundo é donk, tá ligado? Esquece, filho. Esquece. Como é que vai falar com uma pessoa, sabe? É pretensão demais, eu acho, de, de um cara chegar e falar... Você pode não concordar com a linha de raciocínio que o cara tá tendo ali e tal. Mas, sabe, você fica... Eu acho, eu, eu tô fora, eu respeito todo mundo, eu acho, acho todo mundo, assim tem Os caras que chegam tem qualidade, entendeu? Mas pra mim é donkey, esquece. esquece Nunca quebrou, pra mim é donkey. O cara que nunca quebrou, pra mim, esquece. É donkey, 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 donkey. Jogar jogo um dois rapaz, no ferro que eu tô, pra ganhar 300 reais. Você tá doido? Pô, se eu for me sujar, eu não vou sujar por 300 reais. Eu vou logo enfiar 30 mil no pano, e seja o que Deus quiser, se arrumar uma nota, parabéns, senão... Começa a correr atrás aí pô. Gente, é brincadeira isso.
0: Por exemplo, em, só citando como exemplo, teve um jogo em Balearico Camboriú de Dominó, 3.600. É, o Braza tweetou a respeito disso, que esse jogo estava acontecendo lá. Eu imagino que se tivessem te ligado, você teria entrado no primeiro voo e teria corrido para lá imediatamente. Eu fui. Quando me falaram, eu
2: fui na semana, na mesma semana, eu fui para lá. Só que daí a parcerada já não quis jogar mais. Eu, eu... 3 mil, 6 mil, eu não posso jogar esse jogo. Só que tinha gente que me bancava e, e eu fui imediato. Eu, cara, eu sincero, você sabe, eu, eu me viro, entendeu? Eu me viro mesmo, assim. Onde tem um, um jogo que eu possa ter vantagem ali, eu tô jogando, entendeu? Eu não... O dinheiro não tem nome não tem né? Não tem cor, não tem então eu estou atrás é cara a diversão cara é fantástico eu acho que o ambiente do do poker é um dos ambientes mais saudáveis que eu já vivi sabe é, t- todas as pessoas do poker hoje em dia o poker é, são pessoas de boa índole assim molecada é tudo molecada é boa assim de boa índole de, sabe eu, eu, eu sempre levo uma linha, porque eu tenho uma imagem de Megalock, né? Coisa que é completamente o contrário, mas
0: deixa a turma não saber disso. E agora sim, vamos ver o que Stetson Frey pensa em 2023, 12 anos depois. E com grande satisfação, estamos começando a nossa entrevista, uma entrevista muito esperada por mim, recebo... 13 anos, 12 anos depois da nossa primeira entrevista, meu amigo Stetson Fryer, aqui no PokerCast do Grupo Super Poker. Stetson, muito bem-vindo, que honra! Porra, honra minha,
2: e um pedido seu eu não posso negar nunca, né? Porque a gente tem uma história longa aí junto, de um monte de, 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 de viagem, de torneio, de um monte de coisa... Inclusive, você me deu um BSOP, graças a Deus. <risos>
0: eu, achei, eu achei que ia demorar um pouquinho para chegar a essa falhinha. Eu não achei que com 46 segundos da entrevista, eu já ia estar tá tomando o BSOP que eu te entreguei na minha cara. Não, depois, depois, depois
2: dessa entregada, pô, eu não, não tenho como negar um convite seu, de jeito nenhum.
0: Vou começar contando essa história, porque a gente já fica livre desse dia (risos) triste da minha carreira. E depois a gente vai para os outros assuntos. Você pode, por favor, contar a sua memória? Nesse caso, a memória é de quem bate. É melhor do que a de quem apanha. Então, por favor. Anos atrás, acho que 2010, se não me engano, 2015. Salvador 2010.
2: É, 2010. 2010, isso. A gente jogando uma etapa em Salvador. Acho que ali, 20 left e a gente jogando na mesma mesa, num bordo, se eu não me engano, era 10 raio, é, você acabou me chovando lá, um, um negócio muito grande lá, e eu tava, eu tava trincado de 10, e, enfim, era uma mão decisiva ali, porque você tava muito grande ficha, eu lembro, e, e eu também tava muito grande, e, e aí me, de, me levou a, a chegar numa mesa final bem, bem confortável. Graças ao senhor.
0: <risos> Perfeito, história 100% verídica, ah, compro, comprovada e contada no antigo PokerCast que nós gravamos na Bluff, aliás, uma entrevista magnífica, né, éramos ali segunda e terceiro terceiro e quartos em ficha naquela reta final do MESP, quando julgávamos ali pelo mesmo time do Forbet, aliás, um Verdade. time magnífico, né, com nomes, nomes fantásticos e que experiência. Sim. É, uma galera, uma galera mesmo. Foi bem legal, uma época legal pra caramba. A gente
2: correu lá, como a gente sempre corria, né? O circuito todo há muito tempo. E Exatamente. As, e as coisas deram certo ali pra mim. Foi, foi legal.
0: Stetson, eu vou começar com a pergunta clássica do PokerCast, porque você já contou uma parte dessa história, mas evidentemente essa entrevista antiga não está disponível mais e tanta coisa mudou né, em 12 anos. Muita coisa. (risos) Exatamente, exatamente. E e eu começo com a pergunta clássica, quem que era o Stetson antes do poker? Ah, cara, eu...
2: Eu era um cara normal, trabalhava normalmente, era representante comercial no Norte e Nordeste, mas não me identificava muito com aquilo, né? Representante comercial de que? Sapato e bolsa, feminino. Mas não me identificava nada com aquilo, fazia pra sobreviver ali, pra pra ir jogar uma (risos) cacheta. Enfim, não não era era uma coisa que me, me, me agradava e me... Me completava quando eu vi a oportunidade e logo que eu vi, foi logo no começo mesmo, né? Sim, foi assustador assim a gente a mudança,
0: tal, mas antes disso era normal, era um cara normal. Perfeito, quer dizer, o o plano, evidentemente, do menino Stetson, que está nascido e criado em Santos, e eu já agradeço de cara um monte de gente que ajudou nessa pauta, especialmente o Will Arruda, Garrido, Lanza, aproveitou para lembrar histórias magníficas. Porra, galera. E, e, e o malandro da baixada, né, quer dizer, o, o Stetson é o malandro da baixada desde sempre, o Garrido fez muita questão de falar que é malandro no bom sentido da palavra. É, no bom sentido, <risos> pelo amor de Deus. É, graças <risos> ao Zebra, graças ao Fábio Deuzebra Monteiro,
2: esse apelido. <risos> ele estava jogando um ali, ele começou a falar malandro,
0: malandro, malandro, pegou e foi embora. E, e acabou virando uma expressão que todo mundo do poker usa para se referir a quem tem uma esperteza, né uma percepção boa de jogo. É, acabou virando um elogio né No pôquer, ser chamado de malandro é um elogio muito por sua causa. e Tinha um plano para depois de ser representante comercial ou a gente estava ali só vivendo e de repente o, o poker caiu tá no seu colo?
2: Não, cara. Eu, putz, eu, era uma vida meio... Assim, bem... Sobrevivência mesmo, assim. Eu ia sobrevivendo e estava tudo tranquilo, ia ganhando dinheiro e tava tudo tranquilo tal, mas não, não tinha prazer nenhum, assim. Realmente, prazer não tinha nenhum. Eu não gostava de trabalhar, nunca gostei. Isso aí. Eu não, eu não gostava de ter. de ser preso, sabe, em algum lugar, assim. Eu não. não me, me dava bem com isso, assim. E, e não era feliz, não era satisfeito. Até mudar a chave, né? Até, até mudar. É, ter coragem na época, né? Porque, porra, quando eu cheguei em casa e falei o que, que eu ia fazer, porra, foi,
0: foi, foi impactante, assim. Foi bem impactante. <risos> Eu imagino, eu imagino. Eu imagino que quando você conhece o pôquer, na primeira entrevista você me cita o seguinte: de repente eu vejo o Chris Moneymaker e é. o Sam Farra. olhei para aquilo e falei: cara, de repente dá para eu viver disso. Eu quero viver disso. Mas tem um momento antes, né, o, o Garrido e o Will Arruda contam a, da história de Santos o seguinte, não, o Stetson fazia um jogo na casa dele, um jogo que era cinco reais antes, Sim. ainda do Caixara, que nós vamos chegar, vamos contar, e é importante a gente ouvir sua versão, que a gente ouviu um pouco da versão do Will a respeito disso, mas tem um jogo na sua casa que envolvia Dona Antônia, de quem vamos falar, suas uhum. irmãs e a família inteira, inclusive jogando, né. Sim, todo mundo. Não, eu botava todo mundo pra jogar. Essa molecada aí,
2: o Will, o é... Garrido, o Caio Fan, uma molecada lá de trás, lá de Santos, cara, que, pô, o Will chegou em casa com, sei lá, ele não tinha 18 anos ainda. <risos> pô, tá, sabe, pra brincar ali de pôquer e tal, e a gente tentando se virar pra, pra aprender, para Ali foi um... Pô, foi um momento assim, único foi um start na nossa na, na carreira de
1: todo mundo, né?
2: na carreira de todos ali, que estavam ali que o Bad não, o veio depois, veio bem depois mas essa galera pô, realmente é lá
0: do, dos primórdios né? exatamente, pô. É, 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 é a primeira turma do povo é brasileiro turma, né tá, tá acontecendo dizer. o movimento tá acontecendo separado quer dizer, no Rio de Janeiro tem uma turma jogando Christian Cruel Uh, o Raul está lá dando burro em ponta de faca no Rio, vocês estão dando burro um em ponta de faca no litoral paulista, é. o Federal está lá em São Paulo também fazendo o, o trabalho dele antes de virar CPH.
2: Era bem por aí mesmo, cada um ia para uma... É, como não tinha tanta assim, não era tão globalizado, as coisas não eram tão rápidas assim, embora tivesse internet já, era, era meio complicado cada um levava de um lado assim, sabe, cada um levava na sua região, como podia como dava para jogar acredito que o CK e o o Raul são realmente os dois que assim, que quando eu comecei eu eu, eu me espelhava nos caras, assim, sabe eram os caras que eu que eu ia atrás enfim, de informação eles tinham o clube do poker na época é, mas era bem isso mesmo cada um lutava pela sua região ali para jogar e foi mais ou menos assim que meu
0: clube nasceu em Santos né? perfeito, perfeito uh, aquele jogo de casa já existia um poker online ou vocês estavam jogando só o home game tentando entender regra e, e não estamos jogando, não tem chasta, não tem nada Olha, ou, 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 ou você já estava começando a jogar online, Como é que, onde que o, o poker online entrou na sua vida? ali o não existia nada, assim, a gente era muito cru
2: mesmo, a gente jogava em casa, assim, era, nossa, era, o Will pode, podia lembrar que era em casa, fichinha, a gente fazia mesmo com e tal, então, é, jogava alguma coisa online, assim, é, free roll, nada, no party poker na época que tinha, mas também nada muito sério, nada, a gente querendo querendo jogar só, só jogar e querer aprender, enfim essa turma que, que, eu, que eu citei aqui, o, os três eles vêm do, do xadrez né? então eles Sim. tinham já, eles já tinham essa cultura de, de estudar mais, enfim de estar tá mais profundo na, nessa parte de, então isso ajudou bastante ali ajudou todo mundo ali de Santos, na verdade
0: perfeito mas, mas foi isso e uma coisa que eu não posso deixar de falar, antes da gente partir para o clube, é que na primeira entrevista você me conta que eu saí com as crianças no parque e tinha um hábito muito curioso. Que... É. <risos> Carinho, eu amo essa história. E eu queria saber o status primeiro, que você contasse a história de época para depois saber o status atual, se a diversão da época do parque ainda existe. Na roletinha de time? Exatamente. Porra, eu, vou pro... eu, vou... eu procuro até hoje...
2: Eu adoro aquela roletinha de time lá pô. E, e agora agora faz, sei lá alguns anos atrás eu com a Zebra num, a gente estava no no litoral aí, eu não lembro onde e falaram pra gente que tinha uma quermessezinha que tinha roletinha e a gente foi lá mesmo. por sorte do roleteiro não tinha no, no, ele não estava lá naquele dia na eu, eu, eu. É verdade, quando era criança, Pô, meus amiguinhos é pro carrinho de bate-bate, roda gigante e tal. e ia pra roletinha lá de time. De Santos, Flamengo e Fluminense. É, Flamengo e Fluminense, <risos> Santos Corinthians. Eu
0: adorava. Eu já era, desde pequeno, eu já gostava. já. Que coisa era maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Stetson, é. É, o Will conta uma história magnífica que, é, que são vocês pegando o clube. O clube Caissara, eu acho que ele não tá em Santos, ele tá no Guarujá, correto? Não, não, ele é, tá em Santos mesmo, uhum. ele, tá, ele é quase divisa com São Vicente, na verdade. Perfeito, e ele conta, Como... na entrevista dele, ele conta que, que havia um senhor falecido, chamado Mona, que era o, a estrela máxima do jogo e que o jogo era formado no entorno dele. Eu queria que você é... contasse essa história pra gente. Cara,
2: é... o Mona era brincadeira, o Mona ele jogava heads up comigo. Ele chegava mais cedo no clube para jogar heads up comigo no escuro. Ele jogava <risos> e era caro na época, cara. Era... <risos> Só que ele era pô, era um, era um, ele qual é a nacionalidade dele? Ele era árabe, enfim. E, e ele era muito fraco de jogo muito gamble também. É, fazer escuros gigantescos isso acabou atraindo a, a atenção da, da dos malandros, né? Daí vinha a gente até de São Paulo para jogar com ele. O Will, por exemplo, foi o que o,
1: o BR dele passa muito pelo Mona ali, viu no começo?
0: Talvez a própria criação do Forbet, né? Não, a criação do Forbet foi
2: assim o embrião do Forbet. Sem dúvida nenhuma, eu sei onde foi concebido, assim, eu sei exatamente onde foi, onde estava, é,
0: os envolvidos, enfim, um embrião, né, lá, lá atrás, assim. Perfeito, lá no comecinho. É. Uh, o, o, o que que era jogo caro? Quer dizer, você tá chamando de um jogo caro, de um cara gamble me conta um pouco a respeito desse, dessa estrutura do clube do Caissara, primeiro o seguinte ah, uma coisa que você me fala na primeira entrevista é, eu lembro do jogo caro sendo jogado com baralho na mão dos jogadores não tinha dealer para julgar. era o caso lá no Caissara? nessa época não
2: nessa é. época já tinha dealers é, eu não deixava ninguém pegar no baralho, nos seus dealers enfim, nessa época não mas joguei muito jogo caro com todo mundo pegando no baralho, pô. Isso aí eu joguei bastante, assim, bastante.
0: No começo não tinha dealer. Era muito complicado. Perfeito. E aí, quer dizer, vocês sentavam ali para jogar, uh, vamos jogar um jogo caro. O que, que era caro pra época, na época do ah, Caetano? É... É,
2: então, eu não, eu não consigo, eu acho... Uh, reproduzir. Eu lembro de vezes eu vir para São Paulo e perder 20 mil dólares, assim, era uma coisa cara, assim, uhum. né? bem cara.
0: Quer é... dizer, se você tá indo para São Paulo e perder 20 mil dólares, é porque você tá ganhando uma paçoca descomunal ali, ah, lá no, no, no clube de casa, né? O clube, é, o clube me, me, me deu uma base muito
2: boa, assim. Uhum. É, eu conseguia... É que eu gostava mais de jogar do que de ser dono de clube, né? Isso daí sempre, sempre foi. Eu fui dono de clube por acaso, porque eu gostava de jogar. E aí, é, mas eu o, o clube me deu uma base boa, assim, financeira para eu pra eu fazer o que eu fiz logo depois, né? Do um, um outro passo, né? Que foi me lançar no mundo aí, viajar,
0: morar em outros lugares, enfim. Perfeito, perfeito. Stetson, muito da sua criação, quer dizer, você falou eu fui jogado para ser dono de clube porque eu queria jogar, né? Mais ou menos o cara que monta o bar porque ele quer ter um lugar para a banda dele <risos> fazer o é. um barulho. Mas muito de ser, uh, muito da sua característica como jogador. E, e aí eu vou, vou tomar a liberdade de, de escrever para quem não te conhece que é do velho malandro, do cara que sabe receber uma pessoa que sabe tratar. O jogador recreativo, que sabe ganhar do jogador recreativo sem fazer ele sentir mal que ele está perdendo, muito pelo contrário. E, e ao mesmo tempo o Caiafa conta muito disso na entrevista dele, né? Que ao mesmo tempo é o seguinte, é não bajular o cara e, e, e não não colocar o cara numa situação desagradável, você tem essas características mais do que ninguém, nós vamos falar a respeito de todas as modalidades que você jogou, que você desenvolveu, Hum. que você popularizou no Brasil, e, e, e isso vem da carreira do Stetson vendedor, ou isso vem da carreira do Stetson já dono de clube, Atendendo especificamente um jogador que é um jogador super recreativo que aparentemente tinha dinheiro infinito e que era super gambler.
2: É. Pergunta interessante. Mas eu acho que as relações pessoais, acho assim, se você esquecer a relação pessoal do jogo, principalmente jogando live, uhum. eu acho que você vai perder muito, muito do seu jogo, assim, sabe? E se você e, 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 e quando eu tô ali na mesa, eu. eu sinceramente eu respeito assim todos que estão ali na mesa uhum. todos têm um porquê todos estão ali por um motivo e se, se eu conseguir entender o motivo de cada um, fica mais fácil as minhas decisões entendeu? Então, fazer as pessoas se sentirem bem isso daí é, 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 é acho que é bem meu, assim eu, num, é natural eu, uhum. eu me sinto bem ali, ali é onde eu me sinto melhor é, eu, eu acho que eu não tô ali para dar, para, eu não sei o pro, assim, o propósito de cada um. Não tô ali para dar aula para ninguém. Eu tô ali para jogar da mesma forma que estão jogando contra mim, entendeu?
3: Uhum.
2: E eu respeito todo mundo. Acho que basicamente assim é isso. Eu conheço minhas limitações no jogo, entendo elas e convivo com elas e tento só ganhar pra continuar jogando, pô, porque senão não tem jeito.
0: Perfeito, naquele momento, quer dizer, você cria um clube em casa, não, perdão, você cria um jogo em casa, uma brincadeira em casa, passa o seguinte, quer dizer, abre-se o Caissara, cria-se o jogo, você tem uma estrela lá, você tá ganhando dinheiro, você é dono de clube e tá... Uh, existindo no poker brasileiro uma cena, um cenário de poker em que clubes vão abrindo e muita gente do poker fechado tá migrando pro Texas Holding quer dizer... É, aí, aí acontece um boom, né? No... Exatamente
2: Aí realmente acontece um boom, assim, é um negócio que foi uma, foi uma bola de neve, assim foi incrível, a estrutura que eu tinha não atendia mais ao, ao ao público que estava indo... no meu clube, por exemplo... que era um negócio pequeno... Uhum. É, São Paulo também... começou a, a abrir clubes... É, eles vinham com uma forma de negócio muito bom... então começou a abrir um clube atrás do outro... o cenário de, de, de torneios começou a explodir... e em 2010... explodiu... entrou a televisão... um né, jogo... e aí...
0: E aí explodiu. E realmente só cresceu. Stetson, que hora que você deixa de ser dono de clube e vai pro mundo jogar? Então, foi, foi ali... 2009,
2: 2009, 2010, mais ou menos. Eu sou ruim com data, mas eu acho que foi isso. Que eu não me via como dono de clube. Os caras... Putz, é um saco. Tem, um, tem uma parte ruim também de ser dono de clube, enfim. E eu não gostava dessa parte... E aí eu, eu, eu fui para Balneário <risos> passar um Réveillon e acabei indo morar ficar, ficando lá, morei lá, com uma turma lá, eu, Ariel, é, Salsicha, Foster, Chena, uma galera. E aí, dali em diante, eu não voltei mais para Santos e não, não voltei mais pro meu clube. Perfeito, você largou ele? Larguei, larguei. Não entendi. Ficou com alguém? É, então, ficou ficou na época, porque na época eu fiz uma fusão lá de sócio, de sociedade, e aí eu deixei a minha parte com a a sócia que que eu tinha lá. E daí, anos depois, eu acho que o Sato pegou o o jogo e continuou, e deu, deu continuidade. Mas
0: foi isso, assim, basicamente foi isso. Stetson, tinha ação em Balneário Camboriú? Porque você era um jogador... Essencialmente do pôquer ao vivo. Né? É, não então, era, você não era o jogador uso. do pôquer online. Eu sofri ah, muito um... perfeito. Que, é, eu sofri dizer, um pouco em balneário, né? Na hora então, que junta, não... você, você Salsicha Ariel, porque o salsicha Ariel, eu tenho a sensação de que eles entraram pro pôquer Online antes de você, ou eu tô errado? Ou era todo mundo com ao c... vivo?
2: Não, com certeza. Não, era todo mundo ao vivo, mas com certeza eles se viravam muito melhor que eu no online. Muito uhum. melhor na época o Salsicha já tinha alguns resultados, já tinha cravado algumas coisas grandes online, e, e o Ariel, porra, o Ariel é palhaçada. Né? É. Sim, onde,
0: onde pôs a mão foi um é, absurdo, né? Onde ele põe a mão, ele, ele vai fazer com competência, enfim, ele é fora de sério. Perfeito. E você tá lá em Mauriário Camboriú arrumando dinheiro, como que Mauri pergunte? Então, na época, <risos> na época...
2: Tinha o, o Brasa ele fazia. Ele tinha o um clube dele lá, né? Uhum. Na, faze, é, na antiga fazendinha lá, enfim. E, cara, ele,
0: durante uns seis meses, assim, teve um jogo ao vivo lá, assim, bom, sabe? Porra, é, é difícil bom. imaginar que um jogo que tem você, Brasa, Ariel e Salsicha, ele pode ser bom, né? A pergunta Não. é bom pra quem, né, velho? Mas o jogo Não, só ia jogar eu e Ariel. Só ia jogar, só ia jogar. Mas o jogo era bom.
2: O jogo era bom, dava para se virar, iam os caras de Curitiba, iam os caras de Joinville, e... acabava juntando um pessoal bom ali. E durou pouco, mas deu ali para ir se virando tal. No online batia algumas coisinhas também, nada muito, muito grande, mas. É, eu cravei um tops lá, né? Mas...
0: Uhum. mas foi só também. Perfeito, Stetson Nessa época já estão entrando Jogos diversos, porque Uma coisa que você conta Lá naquela primeira entrevista É que o dominó de baralho foi ensinado Pelo Pedro Brits Lá no antigo Zale, que ele sentou Ele vocês, Salsicha, e ensinou vocês a jogar em Dominó de Baralho, o jogo que se acabou virando o maior especialista do Brasil. Aliás, tem uma passagem magnífica na, na primeira entrevista: que está tendo um jogo 3 mil, mil em Balneário Camboriú. É. E o Brasa tuita a respeito disso, e na entrevista eu te pergunto, você não ficou sabendo, não te deu vontade de ir pra lá, pra Balneário jogar? Você falou, não, eu fui pro jogo, é que eu cheguei lá, o jogo tinha quebrado, é. e eu não tinha condição de jogar o 3.000, 6.000, mas eu tinha que investir em mim com muita Sim. tranquilidade.
2: Não, tranquilo, tranquilo. Era um jogo que, pô, eu, eu, eu não consigo explicar, cara, mas eu não... eu, eu fiquei, assim muitas sessões, assim, diria que anos, assim, sem perder uhum. então era uma coisa que era muito claro ali pra mim, sabe eu falei, eu era, era incrível, assim eu, eu jogava realmente muito bem esse jogo muito bem, hoje em dia não, faz muito tempo que eu não jogo e o pessoal parou de jogar também infelizmente
0: <risos> Você acabou mas com o jogo, né mas eu gostava
2: muito de jogar, assim perdia muito pouco perdia pouquíssimo, quase nunca, assim, eu não lembrava de derrotas minhas, era, era até piada, assim, sempre quando estava jogando, chegava alguém assim e falava, caralho, o que é isso, tá jogando? Daí pegava o
0: placar assim, ah, lógico. Cara. Maravilhoso, maravilhoso. Stetson, uh, acho uma boa hora pra gente falar, quer dizer, você é um cara que teve o Gamble no sangue. O cara é um menino de 7 anos de idade que senta e vai para a roletinha do parque, que tava comigo no Rio Poker Tour, viu um parque do outro lado, queria atravessar para ver se tinha roletinha <risos> e nós descobrimos que não tinha. E contou agora que você tava agora recentemente ainda queria jogar. Aí tem o dominó de baralho, tem a aposta da placa de carro que o Will Arruda conta na na ajuda dele na pauta, tem a questão de mala no aeroporto. Algumas dessas coisas tem Ed, o dominó de baralho é um deles. Naquela primeira entrevista, em 2011, você me falou o seguinte, cara, eu não sei se tem esse talento todo. Eu acho que eu sou um cara muito esforçado. Continua sendo a sua impressão? Ou a é, questão de tá. você ser um cara muito esforçado ou você acha que você tem um olhar diferente porque, afinal de contas, você está jogando muito dominó de baralho e está ganhando praticamente todas as sessões e você está jogando com os caras que são bem malandros de jogo, não, não, não tinha livro de, de, de dominó ah. de baralho. Eu, não, não dominó, tinha
2: o dominó, com certeza, era um jogo diferente. assim Era completamente diferente. Agora, é, o fato de... cara eu acho que eu tenho aptidão, assim, para jogo, assim. Eu sempre gostei de jogar, jogo tabuleiro, jogo de carta, baralho é uma coisa recorrente na minha vida, desde criança. É... Então, eu sempre tive aptidão pra isso, assim. É... Eu não ia conseguir, por exemplo, Calil, de forma alguma, me transformar num médico, porque eu não posso ver sangue, por exemplo. Uhum. Sabe assim? Então, eu, não, eu, não, eu acho que a, a, as coisas têm que ser cada um na sua na, na sua área na sua eu não... eu sempre tive eu sempre gostei de jogar sempre gostei de... nunca tive medo tenho, tenho... nunca fui apegado também isso é uma característica que que acentua né essa veia hum. meia gamble que eu tenho hoje em dia pra você tem uma ideia a meia gamble que eu tenho que eu tinha antigamente ela deu uma ela deu uma assentada assim sabe hoje eu estou bem mais tranquilo por incrível que pareça <risos> Mas hoje eu tô bem mais tranquilo. Dominar de Barana era uma coisa diferente, eu não sei o que que era, mas eu tinha muita confiança, assim, muita confiança
0: uhum. de jogar assim. era uma coisa completamente diferente. Os e... outros jogos, Game né? Total. Sim, o dominó de baralho é, para um jogador que não sabe o que, que é, porque quem entrou agora no pouco não tem a menor ideia do que, que a gente está falando, né é. o jogo ele não é jogado mais praticamente em lugar nenhum, uh, é um jogo em que se joga com baralho completo menos os ases, né? e, e, e as pessoas começam a descartar o sete e vão encaixando do sete para cima e do sete para baixo é um jogo de batida, quer dizer, quem bater quem acaba com as cartas primeiro é a pessoa que ganha o jogo e eu lembro no fundamento lá daqueles jogos, lá do, do jeito que pegava o jogo, quer dizer, qualquer pessoa normal que estava jogando, eu por exemplo fui um dos maiores trouxas de dominó de baralho <risos> de todos os tempos <risos> eu pegava as cartas e eu tinha que organizar as cartas em ordem crescente, separadas por naipe, porque eu não tinha a menor condição de jogar o jogo uh, tendo uma visão panorâmica ali, quando você está jogando com Uh, 16 cartas na mão. Se, se minha conta tá correta, ali uh, é. por, por volta disso. Eu, você, pegava, é. você pegava suas cartas se, se te entregasse elas completamente embaralhadas. Você abria ali é e pela então. forma do adversário arrumar as cartas. Você tinha percepção do que, que ele tava arrumando? É,
2: eu, nem, eu nem arrumava minhas cartas. Eu, eu, eu abria as cartas. Eu tinha eu abria assim. Eu já olhava, eu já sabia o que ia acontecer, eu já sabia se ia bater, se não ia. Se enfim, eu tinha muita muita clareza, assim, do jogo era, era surreal era surreal mesmo eu jogava
0: era muito fácil jogar <risos> muito fácil mesmo. perfeito, essa facilidade você via ela no pôquer? quer dizer, quando não. você ia jogar ah. não, de jeito nenhum de jeito nenhum pôquer é um jogo...
2: Altamente complexo, de porque você pode passar uma vida fazendo a coisa certa e não ganhar, entendeu? Uhum. É, eu acho até meio estranho, assim, eu eu não eu, eu não vejo tão bem essa apologia que se faz hoje em dia com estudo de poker, de estudo de não sei o quê. Assim, é importante o estudo, principalmente falando de poker online, é super importante, uma parte realmente fundamental... Só fazer apologia a isso e, e passar uma falsa sensação para as pessoas que se você estudar você vai ganhar, rapaz, não, sabe, é um negócio que eu acho meio complicado, assim, acho bem pesado. Eu acho que tem vários fatores que vão fazer você ser um ganhador, enfim, e, e não é um só que vai determinar o. E aí causa muita frustração, né? Se o cara pô, se mata de estudar tal, e as coisas não acontecem. É, imagina, eu, porra, eu tenho convicção que teve milhares de, de, de players, de, de amigos meus aí, muito mais talentosos que eu, que não, não chegaram a ganhar a metade do que eu ganhei. Então, quer dizer, são outras coisas que, que pesam também na balança, entendeu? Não são, eu acho que, acho que é muito
0: perigoso, sabe? Aqui é um lugar que eu gostaria, se você me permitir, de fazer uma pausa e a gente uh, dividir esse bloco da entrevista em dois. Claro. Uh, a gente vai voltar exatamente nesse ponto que você está falando, tá? Tá, à vontade. Mas antes eu gostaria de falar um pouco a respeito das suas características de personalidade. A primeira, você falou o seguinte, eu sou um cara que não tenho apego. O Will, quando me manda os áudios dele, ele fala o seguinte, o Stetson é a pessoa menos apegada a dinheiro que você vai ver na sua vida. <risos> é, uh, vamos falar um pouquinho a respeito de apego com relação ao jogo, porque isso é uma coisa que desde o, da primeira literatura de pôquer os caras falam o seguinte: você não olha. Uh, primeiro tem a frase genial que fala o seguinte: o cara que inventou o baralho é muito inteligente, mas o cara que inventou as fichas é gênio. É gênio <risos> no sentido de que na hora que você tira o dinheiro da equação e você passa a trabalhar com ficha de plástico, a coisa muda a coisa muda completamente, hum. e as, as mentes mais brilhantes que eu conheci do jogo, uh, elas elas tinham desapego total e absoluto ao dinheiro, quer dizer, elas estavam ali jogando, às vezes talvez apegados pela decisão, apegados pelo game, ou apegados por uma série de fatores que não efetivamente o dinheiro, me contou um pouco como é que é essa relação de não ter apego ao dinheiro, porque tem hora que ele faz falta, né? A ou se faz, pô, já quebrei tanto.
2: <risos> é, 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 assim. É, são es, são escolhas, valeu. É, uhum. é, lá atrás, é, quando eu escolhi viver do jogo, eu, eu eu abri mão de algumas coisas na minha vida. É, eu acho que é muito mais tranquilo você para você ter uma vida irresponsável, entre aspas. Você precisa ter um pouco de responsabilidade também. Uhum. É, eu realmente, eu, eu não sou bom com negócio de finança, de dinheiro, eu, pra mim é tudo igual, assim, sabe? É, e como eu, eu, eu resumi a minha vida, assim, é, minhas contas eu adiantei, eu adiantei, eu, é, minhas contas são super reduzidas, é, eu vivo sozinho, uhum. eu não tenho filhos, enfim, eu, eu fui me... Eu fui me me levando para isso, assim, para eu ter o mínimo apego possível ao dinheiro, porque eu realmente não tenho, entendeu? Assim, se eu tiver que enfiar o dinheiro, eu enfio, não tem problema com isso não. Eu acho que é uma característica, assim, para o jogo, assim, fu- meio fundamental. Você precisa. Você não pode ter tanto apego, sabe? Abrir sua conta lá no banco e ter tesão na hora, ver aqueles númerozinhos lá. Eu não tenho tesão. Né? <risos>
0: Não é um pouco um um contra-senso, Stetson, não ter apego nenhum ao dinheiro jogando um jogo cujo placar dele é dinheiro em última instância? É, então, cara, e tipo, nunca faço o que eu faço, porque eu já quebrei um monte de vezes, já me fodi um monte de vezes, enfim... Aliás, tem uma frase magnífica sua, né? Que você fala que quem nunca quebrou, quem nunca encostou a barriga num balcão de clube <risos> pra pedir crédito não é jogador Ó, de pôquer. Quem é, que ele, quem é que
2: nunca jogou sem poder
0: perder? Pô? <risos> Aliás, duas frases magníficas suas são quem nunca quebrou. A, a, na, na primeira entrevista você falou: o Goff é donk porque ele nunca quebrou. Quem nunca é. quebrou nunca vai ser jogador de pôquer. Ó, não vê na
2: dificuldade, não, nunca vi jogando na dificuldade sempre na positiva, como é que é isso aí?
3: Isso aí não, isso aí não,
2: não. Mas eu vou te falar, cara, é, difi- é muito difícil hoje em dia você viver única e exclusivamente de pôquer, assim. Uhum. É muito difícil, você conta nos dedos aí os jogadores que realmente vivem única e exclusivamente de pôquer, é... Você está falando de poker ao vivo, poker online, de qualquer ao vivo. Ao vivo eu garanto que é, é... Se não tiver cash envolvido, eu garanto que é quase impossível.
0: Se não tiver o quê? Cash? Cash, cash envolvido. Quer dizer, sentar para jogar cash. Ah, tem que, tem que jogar cash. Uh-huh. Sim. Tem que jogar cash. Perfeito.
2: E, e no online, com certeza tem, mas é, não, é, garanto que... Deve ser uma fatia bem pequena. Assim, é difícil,
0: cara, é muito difícil viver do jogo, perfeito uh, eu vou aproveitar o um momento para falar outra frase sua né, que você disse Sim. o seguinte, quem nunca quebrou é Donk e outra frase magnífica sua é o seguinte, só joga barato quem tá forrado <risos> quem tá no ferro tem que jogar caro eu vou sentar pra jogar por 300 reais, você tá maluco aliás, falia que eu passei a vida tomando de você quando você pensava no jogo 2 <risos> e eu tava sentado lá jogando eu tô, Calil, só pra você saber, eu tô jogando um dois hoje em dia, viu? Eu tô numa fase boa. <risos> que é. coisa maravilhosa. Sinal que tá forrado, parabéns, é, inclusive. Eu jogando um dois hoje em dia, graças a Deus. Mas é, é coisas que, que
2: a mesa, né, que, que faz a gente dar risada ali com a, com o dia a dia ali. Quem tá na mesa ali mas tem que inventar coisa pra falar pros outros. <risos>
0: Interrompo muito rapidamente a entrevista do ídolo Stetson para falar que o bicho vai pegar no primeiro domingo da COS. A COS é a série de torneios Knockout da Suprema Poker e esse domingo tem um milhão e meio COS Mystery, com ainda de apenas R$ reais. Chegou a hora de abrir pauzinho, então a partir das 4 horas da tarde, no domingo 19 de março, tem um milhão e meio Mystery Bounty da COS. Vamos que vamos e voltamos para Stetson Fryer. A gente falou a respeito do seu desapego. A segunda coisa, é o seguinte: a gente estava falando, você estava falando a respeito de medo. Eu não tenho medo, eu não tenho problema de perder. E eu optei pelo meu modelo de vida, por um estilo de vida em que eu posso quebrar, com todas as aspas do poder quebrar. A vida de solteiro, de não ter sido pai é parte da sua escolha, quer dizer... É parte. Uhum. Isso porque seria certeza. difícil você casado, porque uma coisa é você aguentar o, 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 a gangorra que sua vida é, mas botar...
2: A vida de um jogador de pouco com certeza tem altos e baixos, assim, e os baixos são... Assim, o estilo de vida que eu tenho é muito complicado, assim, então eu não posso prejudicar ninguém, entendeu? Uhum tem que ser eu comigo mesmo, eu acho que assim é uma, é uma maneira mais fácil de lidar e até de sair de situações difíceis, enfim. Eu acho que isso é um, é um caminho que eu escolhi, com certeza eu escolhi. Perfeito.
0: Uh, mais uma característica sua, e quem convive com você sabe disso, é que o ego do Stetson é uma coisa absolutamente controlada e rara no meio do poker. Você ah, era um cara que falava o seguinte, não, eu às vezes eu esqueço um torneio para trás, um, um troféu para trás. Quer dizer, eu, ah. eu, eu, eu eu levo o troféu para casa para dar para minha mãe, dona Antônia Isso. que que hoje acompanhava... mais. Perdão,
2: hoje em dia eu já nem levo mais. Uhum, sim. porque o sentido era esse era, ela gostava tal e hoje em dia não aqui em casa é pequena ainda ficar troféu aqui não tem jeito o cali eu vou te falar um negócio você vai você vai sentir o, o nível do meu desapego assim essas coisas assim e tal material eu juro pra você que eu não sei aonde tá o meu bracelete do BCLP, cara <risos> se alguém estiver escutando <risos> se alguém estiver escutando eu não sei onde tá não sei com quem tá e onde tá, deve estar tá com, tá com alguém com certeza mas não sei com quem que provavelmente está guardando por você por carinho é, com certeza porque eu, eu realmente eu não sei onde tá é, enfim perdido você tem uma ideia do nível do... Do,
0: do... do desapego total. É, do desapego mesmo. Perfeito. E por fim, você vinha falando o seguinte, que dentro da vida louca, com todas as aspas, louca aí, há de ter uma disciplina pra conseguir viver a vida que você vive, correto? Ah, com certeza. Ah, hoje em dia, pô, eu já tô com quase 50 anos também, né?
2: Eu preciso... Eu não tem mais, assim, tanto, sabe... É... Tanta energia como eu tinha 15 anos atrás, enfim, eu tava ali na pegada tal. É, hoje eu tô muito mais responsável, muito mais tranquilo, enfim, penso é, em não quebrar mais. <risos> é,
0: se, você acho... tivesse, se você tivesse que betar isso, que nos próximos 5 anos você não vai quebrar nenhuma vez, quanto que o bet 3,65 ia estar pagando nesse bet? Que não quebra. Isso. Olha. Não, ia ser favorito. Eu acho que.
2: Eu acho que ia ser favorito. Dessa vez ia ser favorito, assim. Mas não por muito, mas ia ser
0: favorito. 1.9 1.9 para cada lado.
2: É, não, aí também, pô, aí é muito flip, pô. É 1.75 a 2.10. <risos> mas é meu é favorito, sim, porque eu tô numa fase tranquila. Graças a Deus eu tô, tô bem tranquilo mesmo. Tô jogando pouco até. Tô com outras coisas na minha vida,
0: né? Enfim. Mas eu tô tranquilo. Tô bem tranquilo. Que demais, que demais. Outra coisa que eu sei que você não tem, mas que eu tenho e que no dia que você quiser tá aqui guardadíssima, é uma camisa que uma marca antiga do poker chamada Nossa. Diller Clothing, fez Nossa. com a sua imagem. Verdade. Eu tenho, ó. Eu não eu, tenho. Eu... Eu...
2: Tem uns amigos que ainda tenho, eles fizeram, e fizeram lá com o um número lá e eu distribuí para algumas pessoas, você foi um deles e...
0: Bacana, legal eu, Pô, eu não tenho <risos> eu Não vou te dar porque você vai perdê-la Mas tá aqui guardada te... <risos> Stetson, a gente falou então a respeito das suas características Quer dizer, do seu perfil da, e, 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 e das coisas que você é dentro de ser si, Um cara que é absolutamente respeitado Pela malandragem, no melhor sentido mesmo pela comunidade do poker inteira, por todo mundo que te conhece. Além do carinho que as pessoas têm, uh, pelo cara carismático, carinhoso que você é com todas as pessoas, a gente falou de características da sua personalidade. E aí eu volto para aquela parte que a gente vinha conversando, que era o seguinte, você falou, é muito possível que um jogador estude que não dê certo, uh, que ele se dedique a ser jogador de poker e que ele não dê, dê certo. Vamos falar um pouco de Quais são as percepções que você tem que podem fazer um jogador não dar certo, mesmo dedicando uh, uh, muito da vida dele a jogar poker? Nossa, cara, é, é difícil contar, né? É, é complicado.
2: É, é muito pessoal. Cada ser humano tem uma suas características, tem seu seu modo de ver a vida, seu modo de ver o jogo, enfim. Uh, putz, Calil, eu não consigo te... Te apontar
0: características que. que... podem fazer dar errado. Então deixa eu inverter a pergunta. Podem fazer dar errado. O que que faz dar certo? Quer dizer, a gente sabe que o o verdadeiro teste no poker é o teste do tempo. né? Ah, Quando a gente gente para, olha lá para 2010 e pega do nosso próprio time do Forbet, que tinham. É, é, era os gigantes ali do poker nacional é mais um cara de mídia <risos> que tava ali fazendo não sei o que que era um podcaster lá na época ah, é... É, você você
2: oh, Calil as pessoas eu não sei se sabem, mas eu sei você é um dos caras que tem o maior conhecimento teórico desse jogo, do Brasil assim, eu coloco você ali junto com o Will, junto com uns caras muito feras ali e, hum. e eu sei, eu sei o do quanto você, você estudou, se dedicou, enfim, eu, eu sei exatamente. Isso aí você não passa de batida não,
0: doutor. Muito obrigado, muito obrigado. E... Daquele próprio time, muita gente ainda naquele ano já não está mais no, no, no jogo. né Ainda naquele ano de 2010, nós perdemos jogadores ao longo do ano. E aí é o seguinte, o Caio Brit já não está mais jogando como, como, como fim, quer dizer, já está completamente distante do pôquer. O próprio Caio Fan, a gente já não tem mais notícia. Ah, o Rodrigo Giosa estava no time, ele ainda sai do time durante o ano de 2010. Encontrei é. com a Larissa Metran, que era uma cabeça brilhante do jogo, e ela falou, que eu tô matando o jogo lá em Goiânia quando ela não usou essa expressão, a expressão é minha eu falou, não, eu quando eu vou lá no Poker Goiânia eu tenho puxado os troféus lá, mas eu não jogo mais <risos> ah, quer dizer, esse teste do tempo muito pouca gente passa por ele ah, eu te perguntei o que, que poderia fazer alguém não resistir ao teste do tempo agora eu inverto a pergunta, o que, que faz a turma que continuou e que tá jogando daquela época ter, ter, ter conseguido passar por esse teste cara, eu eu vejo todos muito comprometidos, assim, sabe
3: uhum.
2: é, assim, eu só tinha teve uma parte uma época da minha vida que eu só tinha um jeito de continuar jogando se eu ganhasse, velho, não tinha outro jeito e, e aí acreditar no que eu estava fazendo e, e me comprometer mais enfim, foco tudo aquilo é, lutar por, por mim mesmo ali, as coisas foram acontecendo positivamente, assim. É, eu acredito muito, assim, nisso, no comprometimento que você tem perante o jogo, sabe? Uhum. Saber onde você está exatamente, confiar no que você está fazendo, é, isso eu acho... E, e a parte pessoal que, graças a Deus, eu sempre entendi muito bem essa parte... E, e eu me virei muito bem com, com isso, assim. Foram anos e anos aí é, jogando, enfim, no circuito e sempre jogando. É, eu acho que essa resiliência que, os, que, que eu tive e, e outros tiveram também, que vieram desde lá do, de trás, eu acho que é característica fundamental assim, a pessoa andar. Perfeito. E, e, e o amor ao jogo? É, esse é o esse é o meu caso, né? É, eu eu tenho um caso seríssimo de amor com o Texas Hold'em, assim.
3: Uhum.
2: O meu eu, eu não jogo para ser é, o ganhar ranking da card play, ganhar Ranking eu primeiro que acho ranking uma besteira, mas é, eu tenho que eu tenho que ganhar para eu continuar jogando, enfim. É porque eu tenho um caso de amor realmente com o jogo, com, com o Texas Holden. Eu adoro jogar, sempre gostei, mudou minha vida e eu devo muito ao, ao, ao poker
0: e, e ao Texas Hold'em enfim. Stetson, Texas Hold'em necessariamente, porque para quem Passou a vida fazendo a, 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 a vida no poker ao vivo. tá cada vez pior a situação do Texas Holden. É. Né? Foi para o Omaha, foi para o Omaha de 5, foi para o Omaha de 6. É, então. Você tem Texas Holden tatuado no seu braço? Tem. No seu antebraço? Tem.
2: E é o jogo que realmente me, é, mudou minha vida, eu me apaixonei. É o jogo que eu, que eu mais gosto de jogar, uhum. sem dúvida. Eu jogo Omarra também, mas pouquíssimo, assim. Bem
0: pouco, Calil. Que pergunta! Onde você acha o jogo de Texas Hold'em? Para ou você faz o jogo acontecer para que ele aconteça? Não.
3: Você
2: acaba jogando só torneios mesmo, né? De Texas Hold'em não uhum. tem mais cash de de Holden. infelizmente não, não existe mais assim. É muito difícil você. São jogos pontuais assim. Ah, tá tendo um jogo não sei aonde bom de Texas Hold'em, mas é jogo de as, muitas vezes fechado, enfim. É, hoje em dia não existe mais, não tem mais. Uhum. Eles tinha, acabaram com, com, com o Texas Hold'em é,
0: Cash, né? Então você acaba jogando torneios mesmo. Eu jogo bastante torneio Perfeito. Uh, Stetson, o, o, a gente termina aquele 2010 com uma divisão muito clara entre o jogador do poker ao vivo e o jogador do poker online. Tanto que aquele é o primeiro time do Forbet e ele é um time de ao vivo. Ali junto, eles estão montando o o, o super Eu acho que foi o primeiro e único né, que eles fizeram. Sim, ao vivo sim. Ao vivo? Ah. Até porque é difícil imaginar que na hora que você enfia custo de passagem, hospedagem daquela turma inteira ali, para ficar positivo, tinha que não. fazer o que você fez mesmo, né? Tinha que cravar um BSOP, porque não tinha como é. o, o projeto dar certo se não é, se, se, se não é a, a alguém estrelando muito forte, né? É altamente inviável. Assim, Sim. Não, era um negócio que era
2: assim. Idealismo mesmo, De sabe, loba-oba e tal. Porque se fosse pensar mesmo por negócio, era terrível. Ainda bem que empatou no
0: final. Sim, sim. Até tem uma passagem maravilhosa que eu falo, ó, oh, te dei aquele BSOP e não ganhou uma cerveja. Você brinca e fala, porra, nem eu. É. <risos> Exatamente, é bem por aí. Nem o, uh, daquele momento, quer dizer, aquele momento existia uma divisão entre o jogador uh, do poker ao vivo, do jogo ao vivo e o jogador do poker online. E tinham algumas diferenças que eram muito claras. Né? No jogador do ao vivo, tinha essa questão da elegância, de, de, de uma, uma, uma percepção do contato humano que era muito diferente dos caras que eram focados na, no, no online. E ali, naquele momento, você tinha uma crítica muito bruta é, com relação à turma que você chamava de a turma do livrinho a, a turma que estudava o fundamento do jogo. E ah, o jogo.
2: É. Eu nunca gostei muito de de ver coisas na mesa de desrespeito, eu nunca gostei muito de de ver moleque às vezes destratando senhor de idade, mulheres, às vezes por por jogadas, enfim, por qualquer motivo que seja, entendeu? Então, e aquilo vinha sempre de uma turma assim, era, era era característico assim, sabe? era sempre o menino mais novo que está ali aprendendo a jogar, que está estudando, que enfim, que às vezes externa coisas ali que eu não achava justo, assim, nunca achei justo, sabe? Eu sempre vou me posicionar em relação a essas situações assim e sempre vinha da, da mesma, das mesmas pessoas, assim, parecia, das mesmas características. E aí eu queria alertar as pessoas para não, que não é assim, sabe? É, cada um tem o seu propósito ali tem gente que tá se divertindo, enfim não interessa, você tem que tratar todo mundo bem ali,
0: tá todo mundo ali para ter uma experiência agradável, não desagradável sabe? E, e tinha muito uma característica de fórum que hoje eu acho que o, re, o que replica mais a característica de fórum é o Twitter, que é uma rede social ah, e é que exato. tirando a comunidade de pôquer do Brasil, que é muito gentil no Twitter, o Sim. Twitter é um ambiente que ele é Super tóxico, para usar uma, uma expressão que tá, que tá em voga agora e que todo mundo se sente no direito de dar porrada, de xingar e é, então, de ofender à vontade. Eu achava muita covardia. É, exatamente. Você citou esse negócio de fora e tinha
2: muito mesmo na época. É, eu até esqueci um fórum lá do Rio. Não, esqueci o nome. Eu achava muito covardia, cara. Você entrava lá, cara... Os fóruns de pôquer eram mais EV, tinha o, o mais foro EV, do isso, uhum. Mais EV, o mais EV. Cara, você entrava lá nesse Mais E.B., às vezes você queria ver alguma coisa ali positiva, alguma coisa construtiva tal, não sei o quê, que ajudasse o povo e tal. Cara, você via moleque ali falando e dando nome do, das pessoas, sabe? Uhum. Seu, seu menor respeito, assim, sem nunca ter sentado numa mesa, assim, sabe? Sem, sem, não que isso faça... Mas seu menor respeito com o próximo... É, falando das pessoas como se fossem, sei lá e eu não gostava muito daquilo eu achava muito muita covardia sabe e eu eu acabei externando isso na, na realmente na última entrevista e, e isso eu não retiro nem nem uma vírgula do que eu pensava 13 anos atrás e que eu penso hoje eu vou continuar Exatamente. na minha na minha linha isso aí sempre nunca vou desrespeitar ninguém sempre vou respeitar as decisões enfim
0: Perfeito, ah, Stetson. Uh, ma, ma, e, mas você generaliza usando a expressão turma do livrinho, e queira ou não queira, uh, muito da, da, daquela percepção original que você tem do jogo, quer dizer, daquela malandragem raiz, o sentimento de baralho que se aplicava no dominó e que se aplica no pôquer, eventualmente eu imagino e, e aí, eu, 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 eu transformo isso em uma pergunta. Quer dizer, o Stetson teve que se adaptar tecnicamente para a evolução do jogo? Porque... Meu Deus do céu! Hoje é, hoje é brincadeira jogar, pô. E, e, e quem foi seu livrinho? É
2: muito difícil jogar. Pô. Hoje em dia, eu falo para esses moleques, para os donos de clube aí, que são todos meus amigos, gente boa, todo mundo. Eu falo para eles, falo, cara, vocês. Fudeu com o jogo, velho cabaco <risos> eles ensinaram muita gente, cara muita gente boa jogando muita gente que pô, cê, realmente você mal conhece e tá ali realmente, jogando muito bem é, hoje em dia Poké no Brasil tá, cresceu tecnicamente bastante, muito mesmo o Yuri puxou o jogo lá pra cima Junto com outros meninos, outros moleques também, outros amigos meus, João Simão, enfim, uma galera aí, todo mundo conhece. E hoje tá muito difícil jogar, cara. Tanto que, quanto menos eu jogar hoje em dia, é melhor, viu? Quem me
0: vê nas mesas aí, eu tô jogando pouco mesmo, tô jogando os high rollers só, enfim. Stetson, como que você faz essa adaptação técnica? Porque eu, eu, eu imagino. Que o seguinte, você pega um. um da mesma forma que um, uma, uma pessoa que tem pouca aptidão para contato humano, é difícil para ela adaptar para sentar uma mesa ao vivo, é, especialmente uma mesa de cash game, onde precisa ter, onde tem uh, uma série de modos e formas de lidar, hum. você pegar um cara cuja malandragem de vida é gigante, mas que nunca foi o cara muito de sentar para estudar o jogo tecnicamente, para ir le fundamento de jogo Quer dizer uh, Eu imagino que deve ter te botado pra suar Pra caramba Suei
2: demais, mas assim A gente eu, Foi o que eu falei pra você Há pouco tempo atrás Eu, eu tinha
0: que me virar pra ganhar Entendeu
3: uhum. E
0: então, como que vi, se vira pra ganhar? Quer dizer, o que você que faz? Você liga pro Will Arruda Você <risos> <Esse risos> vai ver vídeo na
2: internet Esse é um, esse é um que eu sempre Tô ali correndo, né, porque é um, porra, uma enciclopédia, mas a gente porra, cara, hoje em dia você correr atrás de informação é a coisa mais fácil do mundo, assim uhum. só não vai atrás quem não quer mesmo, sabe é, você consegue, hoje em dia material muito bom pra você se atualizar em algumas coisas e, e tentar desenvolver algum lado teu que tá que, que tá pecando assim, sabe é, enfim, eu não Vou te falar, eu já fui muito mais estudioso. Você sabe muito bem, teve uma época que, que era muito exigido da gente isso e tal. É, hoje em dia, graças a Deus, eu sabe, eu tô tô numa uma posição um pouco mais confortável, assim, eu não tô mais tranquilo, tô indo jogar eventos, jogando só os, os torneios que eu tô afim de jogar ali, enfim, eu tô numa fase diferente. Então, uhum. o cash é aquilo que você conhece, é é, é o que, principalmente hoje em dia, que se joga um cash meio maluco, que você sabe qual é também, de cinco cartas,
0: você não tem muito o que fazer, a não ser rezar. (risos) Olha que tem, né, que eu tô jogando online agora, eu tô há há, há um mês em um time, o que eu tô aprendendo é uma barbaridade, né, ele é um jogo... Ah, Isso aí,
2: com certeza... É, essas escolas de de, de de five card aí vai, vai, vai fazer com que o jogo mude daqui a um tempinho, mas o jogo que eu jogo não são tantos que, que são de, de escola de pôquer e tá? tal, entende? Sim.
0: Então, dá para ir se virando. Perfeito, perfeito. Você foi jogar online, quer dizer, em algum momento você teve uma dedicação online, entrou para o time. E, uh, conta para mim um pouco como é que foi a sua experiência. Você falou lá do F-Tops, lá na, é. nas antigas ali em Balneário, mas me conta a respeito da sua experiência ah, não, de jogar online e da experiência de estudar de forma estruturada o poker. É, então,
2: mas aí é que está. É, não era para mim, assim. Eu já, por mais que eu acho. Achava que eu acho gostoso jogar porque eu adoro jogar poker, uhum. mas para viver daquilo é praticamente impossível, assim, pra impossível. Para você? Para mim, para mim. Uhum. Eu, eu com certeza, eu não tenho tempo te dão para aquilo, sabe assim? Uhum. Porque a vida de um grinder é muito complicada, cara. Tá? Você sabe? Você conhece? Sim. É muito complicada, cara. Tá? E e eu, eu acho, assim, que o grinder mesmo, o grinder E a gente vem de uma época que o normal era abrir 15 telas, era o normal, assim, sabe? Uhum. Aquilo é full time, né? 15 telas full time, que ali 12, 15... época loucura, assim mesmo. Aquilo, eu, eu tava vendo que eu ia saturar o jogo, sabe? Sim. E ia levar, com certeza, a... a a sua saturação, assim, porque é, eu podia, nossa, aquilo às vezes quebrava a minha confiança porque você pegava uma bad run ali, eu não conseguia lidar muito bem com o jogo online, nunca fui positivo, assim muito bom é, nunca tive resultados expressivos, por mais que eu bem um F-tops, teve mais um lá, um prêmio grande e tal, mas, enfim não era minha, não era minha mesmo. Eu gostava uhum. mesmo de ir pra, pra, porra, ir pra um cast, ir pra um, pra um torneio, ir pra um evento, e aí, eu, aí era minha praia, assim. Mas uhum. ficar em casa, respeito muito, acho, acho os meninos fantásticos, assim, mas eu não, não conseguia, sabe, me adaptar àquilo.
0: O entorno do evento era uma fonte de renda? Foi uma fonte de renda importante para você? Claro que no tempo de dominó foi, né? E... Em torno do evento? É, quer dizer... O... Porra, teve anos que eu ia viajar para
2: cair rápido. <risos> <risos> para ficar no saguão ali, pô. Tinha jogos caríssimos. Mas, enfim, eu, eu me virava, entendeu? Eu, uma época que eu me via mais de jogo... É, do que de poker em si, assim. Uhum. É. Quer
0: dizer, eu diria, o Amarilo Slim, o Garrido usou essa expressão, falou, cara, o, o, o Stetson é, é uma Amarildo Slim do Brasil, assim. É, ele vai do arrumar que... qualquer bet para ter o Ed, exato. Eu, eu vi oportunidades, assim, sabe? Isso geralmente em mesa de, de, de cash você vê, vê
2: muitas, assim, muitas. É, e, e em eventos também, né? <risos> Pô, em evento eu não precisava nem, porra, eu vou te falar eu ficava ali e tinha gente que me chamava pra jogar, pô, vamos jogar, joga aqui e tal, não sei o que,
0: mesmo sabendo que, que tinha grande a chance. chance era quase zero de te bater o jogo. Então, isso aí,
2: sabe, eu, graças a Deus, eu, sempre, eu nunca fui barrado em jogo, <risos> nunca fui, assim, malquisto em jogo e tal, eu, sempre cordial, então sempre achava
0: action. Me ajudou bastante esses jogos paralelos aí, me ajudou muito. Perfeito, quer dizer, a gente falou do dominó, mas o Lanza me conta uma história maravilhosa, no sábado eu tava tomando uma com ele, falei que ia te entrevistar, o Lanza falou, cara, tem tanta coisa que precisa ser tratada com ele. O Stetson uma vez viu uma nota de 50 reais nela e me comprou ela por 100. E eu acho que se eu tivesse pedido, ele teria me, eu, eu teria vendido muito mais caro para ele, porque a nota tinha muito número 9. <risos> É uma... É uma... E, e aí e, e a gente precisa explicar para o ouvinte o que, que é o jogo da notinha. Você quer que eu explique ou você quer explicar a você? O ah, jogo da notinha
2: é um jogo de se apertar o outro, né? É, é... E uma nota com
0: muito nova é uma nota Nantes, né? Praticamente. Sim, Sim. só para dar uma panorâmica: é o seguinte: você pega uma nota de, de real, né? Eu é. pego um, o Stetson pega outro e a nota tem um número de série nela então alguém vai propor que as duas notas, a minha nota e a nota do estético são somadas tem ali três números três, por exemplo três números quatro e o Stetson tem que me trucar, né? é um jogo que um vai duvidar do outro com é. relação ao número da nota, e uma nota que tivesse muitos números nobres, ela valia muito dinheiro, e isso foi também uma maneira no poker nacional, né? o jogo da notinha. É, meu maior parceiro de notinha, de jogo da notinha, é o Gro, pô. <risos> o Gro, ele já fez jogos de stack de notinha. <risos> <risos> ah, e ele é parceiro no sentido de que você ganhava
2: dele... Não, rapaz, o Bro é complicado. O Bro é é chumbo trocado. Ele é da da, da mesma escola. (risos) Ele é chumbo
0: trocado. O Gordinho é complicado, rapaz. Stetson, nós falamos de dominó que você ganhava dinheiro de verdade. No jogo da notinha, eu lembro também de você ganhando. Cara, o que eu eu passei na minha vida de te ver no salão com a nota de dinheiro, olhando o número de série, discutindo com os caras, não é brincadeira, é óbvio. Ah, o jogo é muito gostoso. Sim. O que mais jogo que teve que, que, que deu pra fazer o um dinheiro? Ah, tudo que tudo que tinha a gente jogava
2: <risos> Ah, teve chinês agora mas chinês eu acho chato, eu não gosto de chinês não uhum. chinês é um jogo que não equilibra muito, não acho legal mas tudo que tinha de jogo ali paralelo, ali a gente jogava
0: a gente sempre gostou, né? E, e jogava para ganhar, mas quando tinha a chance de gamblear, quer dizer, se você puder gamblear sem ED para lado nenhum também, você vai gamblear toda vez. Ainda é assim, quer dizer, é. agora perto dos 50 anos de idade. Se alguém é assim. oferecer de jogar, de jogar cara ou coroa com você valendo uma nota, você vai jogar?
2: Ah, ou, depende, ou, ou da, não depende mais. Depende das situações, assim, as situações que levam você a ir ou não ir para uma Gamble, sabe? Uhum. antigamente eu não pensava duas vezes em pegar hoje em dia eu já penso e, e pego ou não sabe, eu tenho essa opção de não pegar tem algumas situações que eu nem penso assim, eu já pego se eu tiver pra frente, esquece <risos> se eu tiver pra frente não tem jeito de me tirar de uma game mas é, hoje em dia eu penso, penso mais assim. com certeza eu penso mais é o que eu te falei, nos anos vamos passando, você vai ficando um pouco mais... com menos fogo, né, assim... mais responsável, enfim... mais quieto... não que eu pense muito no futuro... até hoje isso aí eu não penso não, mas... eu prefiro o conforto, sabe... Sim, perfeito... o cassino ainda pega? Não... então... não... por incrível que pareça,
0: não, tô curado... (risos) machucou, custou caro para curar <risos> para curar o cassino ou não precisou pagar é, o, o tratamento não foi dos mais caros
2: vai depender muito é, cassino é um negócio comigo é, vai depender muito com quem eu tô sabe? Uhum. com a minha companhia se a minha companhia for acelerada, provavelmente eu vou acelerar também se é. for na manha aí eu consigo hoje em dia ir tranquilo e tal, enfim como ultimamente eu só estou andando com os acelerados...
0: Nós vamos dar nome ou não vamos dar nome?
2: Não, não dá para nome. Sem nome, sem nome, mas enfim. Mas eu estou tranquilo, assim. Eu, eu vou jogar meu blackjack lá, hoje baratinho e
0: tal. Mas não hum, vou além disso, não. Bem maravilhoso. Stetson, você tem... Uh saudade de alguma coisa do jogo antigo além obviamente do Texas Hold'em dominando o, o o poker inteiro quer dizer quando você olha para o poker hoje para o panorama é. de 2023 e compara com a época antiga o que que melhorou e o que que piorou na sua percepção melhorar tudo né
2: uhum. Pô, poker hoje no Brasil é eu acredito que seja assim de alto nível de excelência Eu jogo no mundo inteiro e... Eu acho que não tem lugar melhor para se jogar do que no Brasil. Eu, eu, em relação a staff, dealers, enfim, tudo, são realmente fantásticos. Então, melhorar, realmente melhorou tudo. Saudade, eu ia falar isso, assim, saudade muito do Texas Road, né, a época de cash de Texas tal. É, mas você já citou, eu acredito que tá tudo no seu tempo, sabe? É, eu acho que tudo ficou ali no seu tempo foi orgânico o crescimento foi orgânico foi tudo
3: uh,
2: no, seu, no seu tempo um puta trabalho que, que um pessoal teve né, de, de, de levar o um pouco da onde ele está hoje eu acho porra, eu, eu vi de camarote isso daí tudo enfim, ajudei também e, e eu acho que tudo está no seu tempo assim eu acho que vai crescer mais ainda, vai ter mais coisa. O poker é um esporte muito democrático, muito, é um jogo muito democrático. Então, isso fascina as pessoas. Uhum. O não, eu acho que tende a, a crescer, enfim, não tem, não tem
0: limite mais. Perfeito. Uma coisa que você coloca lá em 2011 também é o seguinte, cara, o poker é um dos ambientes mais saudáveis que pode haver. Você continua tendo essa impressão agora, 12 anos depois da, daquela primeira conversa?
2: Ah, mais do que, do que antigamente, né? Eu acho que as coisas foram se profissionalizando cada vez mais, todos envolvidos, todos, todos, todos mesmo. E eu acho que muito mais do que antigamente. Para quem não conhece, o poker é um ambiente extremamente saudável, assim, de, de pessoas... Uma cultura muito legal, uma conversa muito boa. Enfim, eu, eu fiz grandes amigos no poker, tenho eles até hoje e vou até o fim com eles, com certeza. É, hoje, meus, meus principais amigos estão envolvidos com o jogo,
0: estão envolvidos com o pôquer. Enfim. Que demais. E Stetson, o que, que você joga hoje? Na hora que você senta para jogar, você falou a respeito de jogar high rollers e tal. É... É. Basicamente, é só, são só esses torneios high rollers tá, uh, aqui, que são o foco do seu jogo principalmente? Putz,
2: cara, eu ia jogar o EPT Paris agora, só que me deu um probleminha de saúde, você sabe, né? Eu tive a área de disco sim. lá tal, e tive que voltar. Mas eu ia, eu ia, eu ia meter ficha na cabeça dos caras lá, mas aí não deu. Mas eu gosto de jogar isso, evento, né? Sim. Aí eu jogo ali um high roller ou um tal.
0: Talvez o um Men é, Geralmente é isso. Geralmente. Quando você tá jogando contra os caras que são os caras que uh, estão rodando Solver o dia inteiro, eu vou partir da premissa que você não deve ter aberto Solver e rodado mão em Solver na sua vida, ou eu tô completamente errado? Não, você está completamente certo. Uhum. Com- completamente certo. Você tem a, a, a tranquilidade de que você de que tem características que compensam o seu jogo contra esses caras? Cara, eu acho que sim. É... Porra, é, é o que eu te falei há
2: pouco tempo atrás. Hoje tá muito difícil jogar pouco, porque tem muita gente jogando bem, sabe? Uhum. Então ali é, no final ali, você vai acabar flipando muitas vezes, sabe, hoje em dia. Sim as decisões assim um dia vai pender para um lado outro dia vai pender para outro mas é, no final da, da, das contas assim eu acho que é, com filhos difíceis assim principalmente eventos em países mais caros tal eu acredito que que dê assim para jogar para dá para
0: jogar tranquilo perfeito e por último né eu não posso deixar de tratar a respeito do momento lendário do TikTok brasileiro em que que Stetson perde uma aposta para o Neymar e faz uma dancinha, aliás, eu recomendo, ela está no YouTube, então é só digitar Stetson Neymar, ela está... Obrigado, obrigado, Calil. Valeu. ela tá divulgada, você achou que você ia vir aqui falar do BSOP que o senhor ganhou de mim é. eu devolvi o menino Ney, o Bet do Tik Tok primeiro é o seguinte, dá para falar o que é o Bet, foi o Last Longer daquilo?
2: É, foram na verdade foram foram três uhum. não, na verdade foram dois só que um eram dois vídeos é. um Last Long valia um vídeo e o outro Last Long valia um dois vídeos, então tem três vídeos na verdade que é uma coisa que eu prometi pra mim mesmo, que eu nunca mais ia fazer na vida. Na vida.
0: <risos> Aliás, o desgosto que você tá dançando, aquela dancinha é um negócio excepcional, né? Ah, cara, eu... puta, cara, <risos> nem TikTok eu tenho, pra você ter uma ideia. <risos> <risos> maravilhoso me conta ah, como que é ser amigo a ponto de fazer uma aposta de last longer ir parar o TikTok do maior jogador do, do, do futebol moderno do Brasil e talvez do mundo
2: ah cara Neymar é, porra, é um amigo único assim eu, me falta palavras assim para porque eu sei da magnitude dele do tamanho dele <risos> e e ele é um cara extremamente assim, dócil enfim, extremamente solícito a gente nossa, eu não, não tem palavra pra falar dele, né? ele é gigante
0: é gigantesco na minha vida ele é muito grande muito grande Stetson, como é que fica amigo do Neymar, cara? como é que alguém termina ah, aí, é... sentado no boteco tomando uma com o Neymar é, não sei cara, se ele a, bebe a vida foi,
2: foi levando a gente a, a, o, um dos amigos um grande amigo dele casou com uma sobrinha minha,
3: uhum.
2: e aí a aproximação foi natural, assim e aí, pô, a gente tem muita coisa em comum a gente gosta de muita coisa parecida, assim então é muito natural quando a gente está junto, assim, todo mundo, não só com o Neymar mas com a molecada toda a gente gosta mesmo dessa parada de estar junto, de um resenhar com o outro brincar, enfim essa é a nossa grande diversão, na verdade é, um zoar com outro e, e tá numa mesa e jogar um pouco um home game só a gente e depois eles ir jogar CS ficar um zoando outro enfim é isso que é, que é a, o dia a dia o que a gente gosta de fazer e
0: todo mundo é na mesma vibe assim então isso eu acho bacana pra caramba Que bacana, que bacana, Stetson. E por último, claro, eu tenho que agradecer demais a Will Arruda, ao Garrido, ao Lanza, a todo mundo que ajudou nessa entrevista. E vamos dar uma movida nos malandros, né? para
1: quem não conhece ele,
0: que vai acabar ouvindo a entrevista legal saber que o, o Stetson é conhecido como o, o
2: malandro né, do, do poker mas não sei se em alguns estados, em alguns lugares o nome malandro
0: pode ser pejorativo mas em Santos o, o malandro é no, no melhor dos sentidos ou seja, né, é um malandro porque ele é esperto, porque ele é ligeiro, porque ele é rápido ele fala bem, ele desenrola bem ele é amigo de todo mundo, não conheço ninguém que não gosta do, do Stetson, ele chega sempre tem resenha, sempre tem conversa Então, assim, é o malandro da da
2: baixada Porque, pô, ele é muito safado Ele sempre fez a a aposta paralela Qualquer
1: joguinho que a gente começava a jogar Ele sempre já já pegava rápido o jogo Era chinês, era Poker fechado E qualquer tipo de jogo que a gente resolvia Começar a jogar,
2: dominar de baralho Ele já rapidinho aprendia E ganhava, então, pô, era o malandro da da baixada Mas, de novo, esse malandro é sempre No melhor dos, dos sentidos possíveis Demais, né? Garrido Demais, né? É, pô, grande parceiro, amigo, pô, das primeiras viagens que a gente fez pra ir jogar torneio fora de Santos, eu fui com ele, enfim, e legal que as coisas andaram bem pra ele, andaram muito bem pra ele, e a gente tá junto até hoje
0: aí na, na, na luta. Sim, sem dúvida, e vamos ouvir o querido Will Arruda, que manda um áudio bacana demais, inclusive que eu não, com, com coisas que eu não sabia. Tem uma história também engraçada, né? Porque ele na mesa de pôquer é um cara muito divertido, né? Então todo mundo quer trabalhar com ele.
1: Aí tá jogando lá uma mão e tal. Aí o cara pega, ele pega e dá um colo no cara lá, sei lá, com o nono par da mesa, né? E puxa,
0: né? Pô. Daí o cara tava, tipo, enchendo o saco dele, né? Ele falou: pô, você não pode parar com isso. Não pode, você não pode parar com isso aí. Tá maluco pagar isso aí, tipo, absurdo você pagar isso. Fala, não pode. Ele pega os fichas ele empurra na mesa com força, sabe? Tipo, meio assim, dá uma empurrada que o cara paga. Ele não pode pagar, então pega os fichas aí, então. Com é. uma cara, tipo, descontrolado, assim, tipo, desconcertado de o que o cara tá fazendo. Você também é um estudo engraçado. E o Will ainda complementa falando o seguinte, cara, que o Stetson, independente de qualquer coisa, é um cara que ajuda a todo mundo. Que é, é um cara que é o seguinte, ele pode ter ou ou não estar com dinheiro, mas ele vai ajudar a quem precisar. É, primeiro, especificamente desse call que o Will chamou carinhosamente de o um nono par, você lembra dessa situação? <risos> ah, não lembro. Porra, eu e o Will, a gente, porra, a gente tem de hora de mesa... Aliás, o Will conta uma história magnífica De você quebrando a, a máquina da padaria Que você arrumou um jackpot numa maquininha da padaria Lá no começo do jogo Rapaz, tiveram.
2: posso te falar, velho Eu arrumei Fala. dois, dois jackpot, jackpot Um dia seguido do outro, velho Os dois no mesmo, no mesmo horário Era seis horas da manhã Eu chegava do meu clube e ia na padaria eu tomava, Daí colocava lá no automático lá, Daí teve um dia, bum, estourou lá eu falei, nossa, que legal daí no dia seguinte falei, ah, vou dar forra coloquei, OK, bum,
0: estourou de novo você lembra quanto foram esses jackpots? ah, não lembro, mas na época foi um dinheirinho bom foi legal, foi, sei lá não lembro não o Will conta que no terceiro dia você chegou lá, não tinha não tinha máquina a máquina ia
2: não, não, eles, não, eles... me pegar a da bruxinha, eu adorava a da <risos> era a ali que é óbvio. É, pô, pô, eu... Teve uma vez, eu, eu tô numa mão com... Eu não lembro, eu acho que era com o Vini. Num cash caro, tal, não sei o quê, o Vini propôs um acordo pra mim na mão. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu falei, ô oh, Vini, meu, pelo amor de Deus, eu jogo maquininha de padaria que não me dá nem 10% de chance, aqui eu tenho umas, Aqui eu tenho 30, rapaz, tô... Tô nadando de braçada,
0: pô. Pode bater aí, meu querido. Você faz acordo em torneio, Stetson?
2: Ah, é difícil, cara.
0: Só se acordo foi bom pra
2: mim. Entendi. Com todo o respeito, assim. Porque eu gosto mesmo do. do, do... E, com todo respeito, não é arrogância, não, não é. Acordo em bolle então, eu acho um negócio terrível, assim. Eu acho... Tem dois aqui em São Paulo que não fazem de jeito nenhum. Dois jogadores? Você e eu? e Norso. Não fazem acordo de jeito nenhum. Então, quando a gente vai chegando assim, perto da bolha, os caras já ficam meio. (risos) Falei, vamos ter que jogar a bolha. (risos) Maravilhoso. Não gosto, não. Eu gosto de de jogar. Já fiz muito acordo, mas a minha preferência é pra jogar.
0: Perfeito. Stetson, por último, uh, em algum momento o Gamble vai passar? Você falou que ele foi assentando com o passar do tempo. Você acha que vai ter algum momento que, não, não. que, que, que no, você não vai ter o ânimo para sentar e para jogar?
2: Não, não. Não, não vai ter esse momento. É óbvio que é, o ritmo de, de eventos, a carga de torneios, isso aí. É natural ter também altos e baixos assim, é extremamente natural. Uhum. Agora é, acabar assim, de eu não jogar mais, de eu não, é isso aí. Fora
0: de, nem penso nisso. Sinceramente, eu nem penso. Maravilhoso, maravilhoso, Stetson. É uma honra poder entrevistar o amigo, uma lenda do jogo do Brasil, um cara que todo mundo tem o maior carinho a maior admiração, um cara que o teste do tempo, passou no teste do tempo com a maior tranquilidade, com o pé nas costas, aliás, com todo o sacrifício que você nos contou. (risos) Tem vários altos e baixos por aí. Exatamente. Cara, que prazer é falar com você de novo e espera a próxima entrevista daqui a alguns anos para saber como é que que andou essa vida maravilhosa.
2: Daqui, Daqui 15 anos a gente faz outra. Perfeito, combinadíssimo. Pô, legal, obrigado você aí de ceder o espaço para a gente conversar e trocar essa ideia. Um pedido seu, você sabe que eu nunca vou negar. E pô, legal que, que que as coisas caminharam para esse né para esse tamanho e a gente está onde a gente está hoje, eu me sinto
0: muito feliz assim, muito feliz mesmo, realizado que bacana, que bacana, e você tem que se sentir mesmo, porque se a carreira do poker tivesse sido, se ela não tivesse 1% da relevância que ela tem, o respeito e a admiração que você conquistou nessa comunidade ela é é realmente uma coisa sem preço, cara o carinho, como é que você é, a unanimidade parabéns Stetson são mais de 18 anos aí na na luta, né, quando eu falo que a gente luta todo dia, não tem jeito Bacana demais. Tamo junto, um abraço e ah, sucesso. Vamos que vamos. Valeu, valeu. Um abraço. abraço, obrigado. Marcelo Lanza, que ídolo, cara. Que ídolo. Ídolo, ídolo, instituição.
1: Ele é um... Ele é um ah, é, cara, como definir
0: Stetson? Ele
1: é um cara que tipo, todo mundo gosta dele, né? Desse jeitão dele... É bom demais, cara. Eu sou muito fã dele.
0: Olha, ouso dizer que é o um amarelo Slim brasileiro, né? O cara que tem definitivamente as melhores histórias, além de ser um grande pensador do jogo, né? Um, uma parte da história do jogo viva. E foi uma honra recebê-lo Aqui no PokerCast, claro que a gente vai para redes sociais, mas não se antes falarmos da SX Poker. Vou recomendar dessa vez o Instagram da SX Poker, porque tem vídeo meu lá hoje, professor.
1: Eu vi ah, o vídeo do, do, do esse rostinho de Guilherme Calil falando na SX Poker.
0: Exatamente, cheguei lá com uma cara boa, gravei os vídeos da SX, foi demais. A SX tem Cash Game 24 Horas, atendimento. O vídeo de hoje foi falando do Free Rolls. Então siga a SX Poker no Instagram e, claro, utilize o Fichas 24 Horas.
1: Bom. Agora nós vamos de redes sociais,
0: né? Vamos de redes sociais? Por favor, me explique a imagem que você está vendo aí, Lanzinha. Eu não consigo entender. Olha o que Campelo Vegas aprontou dessa vez. Eu vi, cara.
1: Ele tá com um óculos ele comprou na internet. Aí ele fica deitado, o óculos reflete a imagem da frente, assim, para ele ficar ver a televisão. Ele deitado, olhando para cima mas vendo a televisão
0: que está na parede. Olha que coisa é maravilhosa. É o muito famoso ídolo. brinquedos aleatórios. Cara, é muito ídolo, bicho. Óculos para ver TV olhando para o teto. Maravilhoso. Um ídolo, uh, Breno Campelo, Aliás, acompanhou um tantão da transmissão. Eu não podia deixar de apontar isso aqui. Ele que é nosso consultor direto de Vegas. E, claro, aproveito para ler as mensagens. Uh, Recebemos uma mensagem super carinhosa do... Vinícius Pagioli, o Vinícius foi citado no último pokercast e falou: olha, se não for abusar demais, tem jeito de você citar a conta do meu amigo, o Fabrício Sepultura? <risos> uh, ele já foi Agora for... a citação de tabela? Tá pedindo tipo, citação de card, terceiros. Né? Você Exatamente. É a
1: Exatamente.
0: Exatamente, Lanzinha, perfeito. Uh, ele pediu a citação do Fabrício Sepultura Que já foi forrado, mas o baralho anda espancando o menino Então fica a citação para regular a conta dele E o Lorenzo Esteban pediu uma entrevista Minha, sua e de Gabriela Belisario No nosso próprio PokerCast para atualizar as histórias Agora que já tem quase cinco anos, Luz Que a gente deu aquela primeira entrevista Difícil, hein? É difícil. É, difícil. é justo hein, de cinco em cinco anos é justo. Pode ser. Vamos pensar, <risos> vamos pensar se nesse Natal a gente faz é, uma, uma entrevista, a gente faz o um bate-papo, atualiza as histórias. afinal de contas a vida mudou pra caramba nos últimos cinco anos, né, Lozinha? Não foi só a barba que branqueou nem o cabelo. Não (risos) foi. (risos) Não foi. E, professor Marcelo Lanza, então é o seguinte, cara, vamos pensar a respeito disso para esse Natal e vamos com ela. Ah, viralização... Superpoker. Isso não mudou. Continuamos não mudou. com finalização. Superpoker.com.br é mais que pôquer, é né? superpoker na aba de clubes. A guia de clubes do Brasil onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube. Transmissão ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Na Twitch do grupo Superpoker tem o trabalho do querido Alan E também as melhores transmissões. Dica cultural. Lanzinha, olha, essa é daquelas. Quando eu estou indicando série, é porque a série é divertida demais. E há alguns anos, a Sofia Coppola, a diretora de cinema, fez um filme chamado Bling Ring, que era sobre a turma que entrava para roubar casa de celebridades lá em Los Angeles. E claro, era uma história baseada em fatos reais, mas ela fez um negócio super criativo e tal. Esse filme tá na minha lista de filmes para ver no avião, Lazinho assim.
1: Ah, entendi.
0: Essa é só uma boa lista. Ela é específica, muito... só dá para ver em alguns momentos e tal. Exatamente. Há muito tempo, cara, tem muito tempo que eu tô para ver o filme original, e aí a Netflix vai e solta o The Real Bling Ring, entrevistando a gangue de adolescentes. É uma gangue, né? Uma quadrilha de adolescentes que invadia as casas das celebridades e as roubava. Eu vou te contar, Lanzinha. Essa série é legal demais. Eu dei play, achei que eu ia assistir, achei que eu ia levar um tempasso. São três episódios curtos. Mesmo assim, eu achei que eu ia levar muito tempo para assistir. Perdi o sono na primeira noite. E no dia seguinte eu acordei assistindo e encerrei. E falei, cara, demais, fantástico. Aí sim, aí sim. A minha dica da
1: semana é... Cara... As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou aficionado com o universo Star Wars, que é um universo bem específico, que muita gente é muito aficionado, muita gente se diverte muito com Star Wars. Eu gosto muito dos filmes originais, dos primeiros filmes, e depois disso eu larguei, eu abandonei o universo. E teve uma série que me fez voltar para o universo, e essa série estreou a terceira temporada dela, tá no terceiro episódio, que é The Mandalorian. É, The Mandalorian está no Disney Plus com o Grogu, que o Grogu que é o mestre Yoda pequenininho, que é uma graça. Inclusive, comprei o boneco animatronic dele maravilhoso. E eu, eu indico muito, assim. É uma série até para criança mesmo. Uma apresentação legal do universo Star Wars, para quem não conhece. E tá lá disponível o The Mandalorian.
0: Arroba Ginkalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Como diz Marcelo Lanza. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog e pela Suprema Poker pela Pay for Fun e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indiquem nos cinco estrelas, especialmente no iTunes e no Spotify. Isso nos ajuda de verdade. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu! It's into play, it makes no, no difference play. by the shape
3: I'm I the to green, the only time the I need Is the ace of space, the ace of space
2: Play for the high one, dancing with it the, the devil
1: It